0: Was verbinden wir als Gründerinnen und Gründer denn mit Beamtentum? Meistens große Aktenstapel, ganz viele Termine bei irgendwelchen Ämtern, komplexe Strukturen und so weiter. Dass das nicht ganz so ist und dass dieses Thema auch erfrischend sein kann, das zeigen uns Laura und Patrick, die Gründer vom Beamtenblock. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Gründer-Date-Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihnen wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Jetzt bin ich mal richtig gespannt auf jeden Fall auf das Interview mit euch beiden, Laura und Patrick, denn ich beschäftige mich zwar mit Gründung, und habe trotzdem immer so, so ein, zwei Punkte, die mir in der Gründung immer wehgetan haben, auch so Begriffe, die mir wehgetan haben und die vielleicht auch anderen Gründerinnen und Gründern wehtun, zum Beispiel Bürokratie oder auch ja. das Beamtentum. Und dann haben wir uns ja oder sind wir uns ja damals ziemlich schnell gefolgt und haben uns dann auch in den Beiträgen bei den jeweils anderen ziemlich aktiv dann dort ein bisschen, ja, ich sag mal, eingenistet. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal euch heute mal ein bisschen besser kennenlernen und mal ein bisschen besser auch verstehen. Wie. Euer Projekt, der Beamtenblock eigentlich so entstanden ist, was ihr genau im Detail macht. Und ja, also bin einfach gespannt drauf, ja. Ich habe den Eindruck, dass ihr zwei Leute seid, die einfach keine Lust haben, dieses Thema Beamtentum. Ich, ich sag mal, dieser Nische zu lassen, in der es halt oftmals ist, ja. Und mhm. äh, ja. deswegen bin ich mal echt gespannt. Eine Frage zu Beginn an euch beide. Erstmal hallo. Hi. Wisst ihr, wie viele Beamte und Richter es gibt? Ich habe mir mal ein paar, ein paar Zahlen rausgesucht. Wie viele Beamte und Richter wir gibt es jetzt nicht? vor
1: kurzem erst wieder. Es ist ein sechsstellige, eine sechsstellige Zahl. Oh, aber ich müsste jetzt. Nee, ich weiß es nicht mehr. Erzähl mal.
0: 250.000 oder, ja, oder? so. Oh, äh, also im öffentlichen Dienst arbeiten 4,9 Millionen Menschen in Deutschland. Aber öffentlicher ja, Dienst auch heißt auch. Ja, sind viele Angestellte
1: Beispiel, mit dabei. Ne? Genau,
0: genau. Und Beamte und Richter zusammengenommen sind 1,7 Millionen. Von, Ach, okay. Das waren die 250.000, oder ja. das ja, Wobei, 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 der du jetzt sagen musst, also von diesen 1,7 Millionen sind 750.000 Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ja, ja. Und Lehrerinnen <lacht> wahrscheinlich zumeist, ja.
0: Genau. Und 250.000 sind Polizisten, Polizistinnen, das heißt, wir sind so bei 700.000. Ähm, Beamten und Richtern, die äh, nicht als Lehrkräfte oder äh, als Verzugsbeamte arbeiten. Ist ja, ja doch schon eine ganze Menge. Das bildet insgesamt, diese Beamten und Richter zusammen. zusammenbilden, 2,1 Prozent aller Deutschen ab, ja? Das ist mhm. spannend. Ja? Ja, und ich habe mal genau. geschaut, ein Beamter ist jemand, der seinen Dienstherrn in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Treueverhältnis steht und dementsprechend per Beamtenstatusgesetz kein Arbeitnehmer ist, ja. Mhm. Das ist halt richtig alles.
1: Ja, auf okay. jeden Fall, Genau. Ja, richtig. genau. <lacht> Ich Daraus ergeben bestimmt. sich halt eben bestimmte Rechte und Pflichten, ja. ne, die, die wir halt eben einfach dann immer innehaben.
0: Ja. Jetzt muss ja, man das. dazu sagen, dass ihr beide euch ja nicht nur mit Beamtentum auskennt, weil ihr den Beamtenblock gegründet habt, sondern ihr seid ja selber auch Beamte und zwar Landesbeamte in Hessen. Ja, das heißt, ja. ihr seid ja da wirklich, ja, ihr seid einfach komplett vom Fach. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> genau. Wir das leben gut. das sozusagen. ja. Ihr lebt
0: das quasi. Das auch ganz gut aus. <lacht> ja. Was? Ich wollte mal direkt zu, zu der ersten Frage, die ist leider etwas länger ähm, und vielleicht auch etwas provokant gestellt, aber ich wollte mit der ersten Frage euch mal so ein bisschen die Plattform geben. Und zwar, ähm, ich sag, was ich gerade schon gemeint hatte, ist man hatte ja immer mal so ein bisschen so ein typisches Bild vom Beamten oder von den Ämtern auch, ja. ja. Also mir fällt so, zum Beispiel ein äh, Das Haus, das irre macht, äh, aus dem Film von Asterix und Obelix. Ich glaube, das war, wo, das hier sie,
1: A38. wo ja, sie den Passierschein
0: genau. 38 beschaffen sollten. Ja? Das heißt, ja. man hat irgendwie so das Bild präzise, trocken, sachlich. Es ist kompliziert, <lacht> verworren und alles. Und ihr macht das nicht nur hauptberuflich, sondern ihr befasst euch ja auch Mit noch in Leidenschaft. eurer Stadtzeit damit. Ja? Wieso?
1: Genau, Weil es halt eben doch sehr viele unterschiedliche Beamte gibt. Ja. Und ähm, es ist eben nicht der Beamte, es ist nicht der trockene Mensch, der irgendwie nur in seinem Büro sitzt und nur auf Normen guckt und ähm, Schriftverkehr von A nach B transferiert, sondern Beamte, das sind zum Beispiel auch unsere Feuerwehrleute, unsere Polizisten. Und wenn man die fragt, ähm, warum machst du den Job, dann kommt da ganz, ganz spät erst, weil das einen Beamtenstatus innehat sondern es ist ganz viel die Leidenschaft für den Job, das ist ganz viel das, das Helfen des Bürgers und diese, diese Sicherheit, die das Berufsbeamtentum bietet, das kommt bei den meisten, jedenfalls in diesen Berufen, unglaublich spät. Und trotzdem ist das aber irgendwie der Blick vom Bürger auf den Beamten.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich meine, ich glaube, auch, dass es grundsätzlich nicht mehr so
2: ist, wie das Bild einfach früher in den Köpfen der Menschen verankert war, so, dass man so auf die Amtsstube geht, da sitzen dann Leute vor irgendwelchen Akten oder vor irgendwelchen Aktenbergen, die werden dann durchgearbeitet oder so. Ähm, ich glaube, so ist es tatsächlich nicht mehr. Ja. Auch, ähm, in
1: Teilen wahrscheinlich. Ja, in doch Teilen noch vielleicht schon, bisschen. aber die
2: Digitalisierung ähm. ist trotzdem ja auch irgendwo mal im öffentlichen Dienst angekommen. Ja.
0: Ähm,
2: bei dem einen oder anderen <lacht> vielleicht ein bisschen weiter ausgeprägt. Und das hat sich einfach alles ge geändert. Und... Ja. Ähm, wir hatten jetzt einen Beitrag zu Verwaltungsbeamten. Da hat sich dann auch ähm, eine Dame gemeldet ähm, und hat halt noch mal ein bisschen erzählt zu, von ihrem Beruf. Und ähm, das ist dann immer ganz interessant, wenn man auch so das Feedback aus der Community bekommt. Wenn die Leute erzählen, hier, ich mache den Beruf gerade oder die schreiben dir dann auch eine, äh, eine private Nachricht. Ja. Ähm, da bin ich auch mit verschiedenen Leuten so in Kontakt gekommen, die halt einfach sagen, hier, bei mir ist das so und so, ich mache das und das. Das ist einfach echt interessant. Ja
1: das ist auch das, was wir als nächstes jetzt machen wollen. Aktuell haben wir ja freitags immer noch unseren Beitrag über die einzelnen Beamtenberufe. Montags. Montags? Oh, sehr gut. Vielen Dank. <lacht> ja. Montags. Und ähm, da werden wir jetzt bald dann anfangen, wirklich, dass Leute ihren Beruf vorstellen können. Also was heißt es wirklich, Lehrer zu sein? Was, was bewegt die Leute dort? Und ich glaube, das wird dann auch ganz spannend und das wird hoffentlich dann auch noch mal was an dem Bild von dem verstaubten Beamten etwas ändern.
0: Ich auch gespannt, ja. <lacht>
1: ja. wir auch.
2: auch so eine ich sag mal, Einladung für Leute, die das jetzt hören und die sagen, ey, ich habe einen Beamtenberuf oder ich ja. bin in irgendeinem öffentlichen Dienst tätig, mach das und das. Wenn ihr da Interesse habt ähm, und Schalt auch dran, ne? ein bisschen Zeit mitbringen wollt, kein Angst, <lacht> es wird nicht viel, wir haben da so ein paar Fragen vorbereitet. Und ihr wirklich Interesse habt, dass man dazu dass man euren Beruf oder eure Tätigkeit mehr darstellt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Einfach auf Instagram @beamtenblog einfach anschreiben und dann gucken wir, dass wir ja. euch das mal rüberschicken und dann können wir da gerne einen Beitrag auch machen.
0: Ja. Und ich kann das ich auch so Erfahrung zu machen. Ne?
1: Bitte.
0: Ja. Sorry. Um
2: so ein bisschen griffiger zu
1: machen einfach ja. ne? den Beruf.
0: Und ich kann auch aus eigener Erfahrung nur sagen, ich finde euer Profil, den Feed mit den ganzen Informationen total erfrischend. Ja, das hat, wie ihr selber sagt, auch was Beschreibendes, was Aufklärendes auch. Und es ist erfrischend. Es wirkt halt nicht so trocken. Und ich denke mal, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Was war denn eigentlich so euer Impuls für die Gründung des Beamtenblogs dann? Also was, also die Leidenschaft habt ihr ja schon gesagt, aber der, ja. der Impuls, wo ihr gesagt habt, ey, ich mach, oder wir machen den Blog.
1: Das musst du erzählen, weil eigentlich der Impuls wirklich von dir kam. Ja. Ich mache nur mit, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm,
2: das Ganze hat so ein bisschen angefangen während der Corona-Krise ähm, oder während des ersten Lockdowns, ähm, ja. wo einfach so die Idee kam, ey, lass uns doch mal nebenbei was machen. Beziehungsweise ich hatte so ein bisschen halt so einfach die Idee, ja, dass man nebenbei was machen könnte. Ja, von wa was kann man denn machen? Ja, wie wäre es denn mit einem Blog? Das fand ich schon immer ganz spannend. Ähm, daher auch dieser Name. Beamtenblog, ähm, weil das Ziel halt ist, wirklich eine Webseite zu haben, wo dann wirklich zum einen halt aktuelle Beiträge, so aus unserem Leben, ähm, aber alt, ja, aus dem Berufsalltag, aber halt auch wirklich Beiträge zu elementaren Wissen, was man halt einfach wissen muss über das Beamtentum, weil halt einfach vieles ähm, öffentlich einsehbar ist, aber ganz oft hat man ja auch so ein Klischee-Denken, ja? oder die Leute haben irgendwas mal gehört und glauben, das muss man so machen, oder das war früher mal so, oder was auch immer, und da wollen wir halt einfach ähm, anhand beispielsweise Gesetzestexte oder was auch immer wirklich sagen, hier, das ist der öffentliche Dienst, so funktioniert das, die und die Gesetze gelten. Ähm
1: ja, und auch einfach den einzelnen Mitarbeiter, also Kollegen. Wir haben so viele Gespräche mit Kollegen schon geführt. Ähm, wir eignen uns unser Wissen an, wir versuchen es weiterzugeben und stellen immer wieder in den Gesprächen fest, auf der anderen Seite ist dieses Wissen nicht vorhanden und Warum sollten wir dann nicht das Wissen teilen und wie kann man das besser aktuell machen über Social Media eben oder über eine Website, wo man einfach sagen kann, hier, du hast den Bedarf. Bei uns in den Berufen gibt es das selten vom Arbeitgeber. Warum unterstützen wir uns da nicht gegenseitig und geben uns das Wissen weiter? Ein bisschen wie ein Lexikon auch noch. Ne? Bei,
2: bei mir war das damals so, als ich quasi eingestellt wurde, ähm, äh, war es so gefühlt, ja, du bist ab heute Beamter, du musst alles wissen. Ja. Ähm, und du bist quasi einfach so, ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, klar, du hast auch hier und da ein paar Fächer gehabt, die, mhm. ähm, ja. ja, was denn? Ja,
1: ja, doch,
2: ja, Die schon so mit dem öffentlichen Dienstrecht beschäftigt haben. Ähm, und da hat man schon einen guten Eindruck bekommen. Nur das, das vergisst man auch einfach über die Jahre, muss man halt auch ehrlicherweise ja. sagen. Und das, ist halt, das soll halt so eine Informationsplattform sein für... Interessente für Interessenten, also wirklich Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal was über das Berufsbeamtentum wissen wollen. Ähm, vielleicht auch irgendwelche Anwärter, die halt einfach sagen, hier, ich bin gerade im Studium und ja, werde Finanzbeamter. Ja. Was muss ich alles wissen? Wo kann ich mich informieren? Wie sieht es aus? Disziplinarrecht? Auf was muss ich achten? Ähm, weil das sind ja auch je nach Studiengang einfach Studieninhalte und natürlich auch für fertige Kollegen. Wobei man muss sagen, das ist halt einfach echt schwierig, alles abzubilden, weil es halt unheimlich ja. viel gibt. Wenn man überlegt, wir haben halt auch das Problem des Föderalismus, in Anführungszeichen, Problem. Ähm, weil ja. halt einfach, wir können Nein. was für Hessen machen, wir kriegen es auch noch vielleicht hin für den Bund, je nachdem, wie öffentlich einsehbar das ist. Aber man kann nicht für jedes Bundesland Nein. das einfach Nein. machen. Das ja. ist Also für zwei Mann, glaube ich, ist es einfach echt zu viel. Weil es halt einfach unheimlich viel auch in Regeln ist und ähm, wenn es dann wirklich in die Details geht, wird es halt auch schwierig, weil im Grunde jedes Bundesland in Anführungszeichen ein eigenes ja. Gesetz hat.
1: Ja, nicht nur in Anführungszeichen. Ja. Ja, genau. Also, das, ja. das also die
2: ähneln so. sich zwar alle, die Paragraphen sind je nachdem verschieden ähm, und dementsprechend ist es halt schwierig, das also unter einen Hut zu bringen, aber es ist sich halt immer sehr ähnlich, das muss man halt einfach sagen. Ja.
1: Aber trotzdem wollen wir den Fokus schon auf Hessen legen. Ja. Wir sind hessische Beamte, wir, wir leben hier, wir arbeiten hier und da soll unser Wissen auch für, also am meisten den Schwerpunkt auf Hessen legen.
2: Okay. Und das ist halt so diese eine Schiene gewesen, halt ähm, Richtung Beamtenwesen was zu machen. Und das andere ist halt einfach der Punkt der Finanzen, beziehungsweise einfach finanzielle Bildung oder ja.
1: Ja doch, ja. Auf jeden Kann Fall. man so sagen. Ja, klar. Ähm,
2: das halt einfach so ein bisschen zu kombinieren, weil wir halt auch während Corona festgestellt haben, dass es ja, dass auch ganz viele Leute nicht so wirklich wussten, was kommt jetzt auf mich zu. Ähm, ganz viele haben auch keine Ersparnisse. Ähm, und das ist halt einfach, dass man da ein bisschen Wissen weiterbringt in die Gesellschaft, so dass man beispielsweise auch bei einem Börsencrash oder sowas oder bei einer Wirtschaftskrise, dass das für die Leute auch entspannter wird. Mhm. Ganz oft wird immer gesagt, ja, ihr seid Beamter, ich kann nichts passieren. Ja, ist soweit erstmal richtig, wobei auch ein Beamtenjob nicht so sicher ist, wie die Leute immer denken, weil auch da kann man halt entlassen werden. Und es hat ja auch jetzt echt viele getroffen, während Corona, die in der freien Wirtschaft tätig sind, die aufgrund von, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeitergeld auf einmal sehen mussten, wie sie denn jetzt das Essen auf den Tisch bekommen. Und das sind halt so Sachen, wenn man sich da auch ein bisschen mit der Statistik beschäftigt, wie wenig Menschen doch tatsächlich auch Ersparnisse haben oder wirklich mal ein halbes Jahr überbrücken können, das ist zum einen auch echt erschreckend. Und das ist auch so eine Motivation für uns gewesen, zu sagen, hier, wir wollen den Part einfach mit reinbringen und um halt einfach da ein bisschen ja, mehr Wissen in die Gesellschaft zu bringen und da ein bisschen mehr aufzuklären. Klar, Finanzkanale, Finanzkanäle gibt es viele auf Instagram, YouTube und sonst was. Und wenn wir da einfach noch ein bisschen noch mehr Leute erreichen Gerade halt auch Beamte, die ja grundsätzlich eigentlich solide Finanzen haben sollten.
1: Ja, aber also auch da haben wir in vielen Gesprächen festgestellt, dass das eben wirklich nicht der Fall ist. Also mhm. da, auch da bilden wir Beamten im Spiegel der Gesellschaft ab. Ja. Und auch da ist noch ganz viel Bedarf an, an Wissensvermittlung da.
2: Und was uns halt einfach, muss ich jetzt auch hinterher sagen, echt Spaß gemacht hat, ist so dieses ganze Gründen, weil für uns ist es ja, Quasi gründen als Nebentätigkeit, da gibt es ja auch ähm, beamtenrechtlich ein paar Sachen zu beachten.
0: Mhm, ja.
2: Und so kamen wir halt darauf. Also klar, man kann eine Nebentätigkeit machen, dann, keine Ahnung, kann man für 450 auf, oder auf 450-Euro-Basis irgendwo Zeitung austragen, Regale einräumen, was auch sehr immer. Gut, ja. Oder man sagt halt hier, wir wollen einfach mal was gründen. Und ja. so haben wir das jetzt gemacht. Das ist auch, auch sehr Schiene echt, auch, auch, auch aus der Schiene echt interessant ge gewesen. Und ist auch nach wie vor sehr interessant, macht auch Spaß. Und so einfach, wenn man sich überlegt oder wenn man dann sieht, was mit was man sich alles beschäftigen muss, ja was man da alles lernt, gerade im Themenbereich Gründung, das ist halt was ganz anderes. Weil klar, auf der einen Seite bist du Beamter, aber du bist auf der anderen Seite halt auch quasi, ich sag mal, Unternehmer, aber alles in einem Kopf. Und ja. Das eine ist halt wirklich das, was man für den Dienst her tut und das andere ist halt, was ich in meiner Freizeit mache.
1: Und für mich tue. Ja. ja.
2: Mhm, ja. Auf dieses auch so ein bisschen glaube, Richtung Selbstverwirklichung geht. Ähm, so Geschichten halt.
0: Also auf dieses Thema wollte ich eh gleich noch mal ein bisschen in der Tiefe eingehen mit diesen spezifischen Heraus oder Herausforderungen, Anforderungen, wenn hm? wenn man als Beamte, Beamter gründen möchte, etwas gründen möchte. Ich hatte da vor noch eine andere Frage. Da würde ich mal ganz kurz dahingehend abschweifen wollen, wenn das okay ist für euch. Klar. Ähm, ja. Es geht noch so ein bisschen, ja, noch mal so in diese... In diese Richtung mit dem, mit dem Fokus der Aufklärung, glaube ich auch. Und zwar, mhm. äh, ich habe mich selber ja auch bei meiner ersten Gründung sehr, sehr intensiv mit dem Thema Rechtsform befasst, zum Beispiel, was ja auch ein sehr beamtenlastiger und bürokratischer Prozess ist. Das heißt, erstmal, welche Rechtsform nehme ich und was hat das alles anmeldetechnisch, okay. rechtlich und sonst was für Folgen für mich? Das habe ich auch in meinem Buch verfasst und mal ein bisschen ja aufgedröselt. Ich habe halt gesagt, es gibt. Ähm, wenn man sich das mal so anschaut, vielleicht so eine Handvoll Rechtsformen, die relevant sind, wenn ich was gründen möchte am Anfang, egal ob, ob alleine oder mit ein, zwei, drei Leuten zusammen. Das ist überschaubar, nur was sind die Anforderungen und was sind die Unterschiede? Und warum gibt es eben zum Beispiel GbR und OHG? Das ist doch ja. Gefühl dasselbe, na? aber dann ist es nicht dasselbe. Und da kommt ganz, ganz viel zusammen. Das habe ich da mal so mit so ein paar Tabellen einfach mit, mit so Gegenüberstellungen aufgedröselt. Und dann habe ich gemerkt, wenn man das Prinzip ein bisschen versteht, dann sind es so fünf, sechs, sieben Faktoren. Wenn man sich die Unternehm äh, diese, diese Rechtsform nach Faktoren mal anschaut, dann ist das gar nicht mal so schwierig. Dann ist es eigentlich so, dass du immer bei irgendeiner spezifischen Sache wieder so eine Besonderheit hast bei jeder Rechtsform. Und dann macht es irgendwie, also aus meiner Sicht, irgendwie Sinn. Jetzt ist die Frage, die ich an euch dann habe, so also zum Beispiel bei dem einen gehe ich nach HGB, also Handelsgesetzbuch, bei dem anderen nach äh, bürgerlichem Gesetzbuch, äh, bei dem einen habe ich eine Sonderregelung, wenn ich das alleine mache oder mit mehreren oder ist es egal und so weiter. Ähm, meine Frage, sind diese umfangreichen Regelungen, jetzt mal so bezogen auf die Rechtsformen, auch mit dem, was du danach noch zu tun hast an Beamtengängen, sind die vielleicht ein bisschen zu komplex? Oder sind die aus eurer Sicht schon nachvollziehbar, dass die so gemacht sind, wie sie sind? Mal bezogen auf diese typischen Formen, sagen wir mal Einzelunternehmer und Kaufmann. GbR und OHG, also quasi die Pendants zu diesen Single-Dingern ist halt GbR und OHG. Wenn ich das zu zweit oder zu mehr mache und dann habe ich noch abseits davon die Kapitalgesellschaften, da habe ich gesagt, beschränken wir uns mal auf die UG und den großen Bruder, die GmbH, die ja rechtlich gesehen eigentlich das Gleiche sind nur mit einem anderen äh, Stammkapital zu beginnen. Wenn wir uns das da mal anschauen, sind dann diese Regelungen, diese Unterscheidungen sinnvoll? Also bestimmt sinnvoll, aber sind die, sind die zu komplex, <lacht> zu aufwendig, zu viel, zu bürokratisch? Ähm, könnte ich man ja, die einfach? Also ich,
2: ja. eine, eine Hürde ist es auf jeden Fall, das muss man ehrlich sagen. Ähm, ich meine, jeder, der sagt hier, ich will irgendwas gründen, ja, der sagt, ja, ich will ein Unternehmen gründen. Jetzt guckst du nach, diese Form des Unternehmens, die gibt es halt nicht, weil man halt wirklich diese Rechtsform braucht, die du gerade eben aufgezählt hast. Ja. Und da muss man halt überlegen, wie will man gründen? Für uns war das ähm, relativ einfach, sag ich mal so, weil viel stand nicht zur Auswahl, weil wir halt gesagt haben, wir wollen es zu zweit sein. machen. Ja. Dementsprechend waren halt hier Einzelunternehmer und sowas vom Tisch. Und Kapitalgesellschaft ähm, haben wir uns angeschaut. Zum einen, wie das mhm. läuft mit dem Stammkapital, also der Einlage. Klar, so wir wäre bei einer ug relativ einfach Ein gewesen. Euro, ja. <lacht> das kann ich mit einem Euro machen. Ja, aber ich muss dann überlegen, was habe ich dann für, für Konsequenzen und wenn ich dann bilanzieren muss mhm. und ich habe halt Gründungskosten, ich habe im Internet eine Zahl gelesen zwischen 1.000 und 2.000 Euro, je nachdem, weiß ich nicht.
0: Da bist du vielleicht näher dran. Also in meinem Buch findest du andere Zahlen. <lacht> wow, ganz schön viel Eigenwerbung heute. <lacht> also bei der UG war ich selber also One Mentor bei meiner ersten OG wohl gemerkt, ne? Da war ich ja. one mentor, da war ich bei in Summe, pff, lass es nicht ganz 200 Euro sein. Ne? Du hast äh, zweimal Notarkosten, ne? Du, einmal musst du dein, dein, deinen Gesellschaftervertrag da irgendwie mal äh, vom Notar mit dem Notar dann äh, stempeln und unterzeichnen lassen. Dann musst du, und äh, natürlich einmal vorlesen lassen. Ne? Äh, und dann musste, du, nachdem du dein Geschäftskonto eröffnet hast, mal zum, nochmal zum Notaren. Und der lässt sich dann ins Handelsgesetzbuch eintragen. Das kostet auch nochmal Kohle. Ja, dann bist du so bei, also unter 300 Euro, wenn du es alleine machst, dann musst du halt idealerweise mit den Vorlagen arbeiten. Wenn der die ja. selber erstellt, die Verträge, dann kostet es natürlich mehr Geld. Wenn du ja. zu zweit das machst, ich glaube, bis zwei bis drei Leute war das, da ist es, geht es auch noch mit der Vorlage, danach wird es sehr dünn. Dann musst du das schon beim Notar ausarbeiten lassen. Dann bist du, ich denke mal, bei ein paar hundert Euro mehr. Aber die okay. GmbH, würde ich sagen, die ist auf jeden Fall um einiges teurer nochmal. Ja, ja klar. Richtig.
1: Also wir haben, wir haben uns wirklich dann dafür entschieden, erstmal bei den Personengesellschaften zu bleiben, ja. weil wir da das Gefühl hatten, dass es irgendwie ja direkter ist, persönlicher ist ähm, und irgendwie wir auch uns dazu in der Lage gefühlt haben, das selber zu machen und es eben nicht noch mit einem Steuerberater irgendwie zu hinterlegen, der dann ja natürlich mhm. auch wieder Geld kostet, sondern wir für uns haben uns da schon auch wirklich lange mit beschäftigt und haben für uns dann einfach wirklich beschlossen, okay, das ist das ist leistbar, auch als irgendwie nebenamtlich dann eben über eine, eine kleine Buchhaltung zu gucken. Und das alles hat uns, hat uns wesentlich besser gepasst. Da hat uns die, die GbR einfach wesentlich besser gepasst, als dann doch irgendwie dieses größere Konstrukt UG.
2: Ja, ja. Und... Zu deiner Frage. Ähm, ja, es ist komplex. Auf der anderen Seite, <lacht> man muss sich halt mal einlesen. Das ist halt einfach so. Ne? Ja. Ähm, so die Gesetzestexte können wir beide jetzt auch nicht auswendig. Ähm, Aber wir haben es irgendwo
1: abgelegt, glaube ja, ich. <lacht> ich weiß
2: nicht,
0: wie es bei dir ist, ob du noch genau weißt, wo ich was steht. Da, ich ich habe <lacht> es ist jetzt, ja, ich da wirklich zusammengeschrieben. Ich habe da so, so Sachen wie, keine Ahnung, wo steht äh, Was ist denn das? für alle, die es gerade hören, ich halte mein Buch in der, in der Hand, zum Teil, zum Beispiel hier Person und Kapitalgesellschaft, wer ist was und so weiter. Ne? Wie unterscheide ich das? Genau, als ja. Einfach mal, um zu sagen, wenn ich das unterscheide, dann weiß ich zum Beispiel, okay, Personengesellschaft heißt, ich hafte privat vollumfänglich mit meinem, also ich, ich hafte vollumfänglich, wenn irgendwas finanziell mal ansteht, ja. mit meinem Geschäft, aber auch mit meinem Privatvermögen und bei der Kapitalgesellschaft nicht. Das ist halt eine von den kritischen Faktoren, wie ich meine. Ja, die auf ist jeden Fall. Ja, das steht da mit drinnen. Ähm, ja, man kann sich natürlich auch die entsprechenden Paragraphen im äh, bürgerlichen Gesetzbuch BGB und im Handelsgesetzbuch HGB durchlesen, je nachdem, was man dann haben möchte. Ähm, kann natürlich sein, das dass man Gewerbeordnung. Bitte?
1: Oh ja, Gewerbeordnung. Gewerbeordnung.
0: Genau. Und ähm, für den Fall, dass man äh, nach gewissen Stellen geht, Paragraph 18 äh, ESTG, glaube ich, wenn du freiberuflich oh, bist. Ja. Da gibt es den Katalog, um ja, zu richtig, gucken. Ja.
2: Stimmt, das war auch noch was, das ähm, hat mir am Anfang auch überlegt, kommt das für uns überhaupt in Betracht oder nicht. Ja, ist ja der ähm, oder?
1: Ja, aber wir hatten, also es gibt wohl Fälle, in denen Internetblogs auch freiberuflich anerkannt wurden durch die Steuer. Ähm, so. <lacht> aber äh, das, das ist wohl wirklich von Einzelfall zu Einzelfall abhängig. Man hätte es mal probieren können,
2: ja. wurde okay. uns gesagt. Aber was also, heißt Wir sind dann hingegangen, wie, wie haben quasi einfach beim Finanzamt angerufen, ja? ähm, hatten dann einen Sachbearbeiter, der.
1: Du hast mit dem geredet. Ja, ich
2: hatte mit ihm gesprochen, der zwar eher für irgendwelche Doppelbesteuerungsabkommen <lacht> zuständig war, aber halt diesen okay. Telefondienst hatte und er einfach mal gesagt hat: <lacht> probieren Sie es. Ähm, und dann werden sie schon sehen, ob das Finanzamt sagt, ja, wir machen das so oder nein, sie müssen noch ein Gewerbe anmelden.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, ja. ja.
2: Ja, und das war halt einfach so, wo wir dann gesagt haben, nee, wir brauchen es gar nicht probieren. Ähm, <lacht> es sieht mehrheitlich danach aus, dass wir halt dann keine freiberufliche Tätigkeit haben. Ähm, außerdem sind wir dann halt freier, weil wir sagen können, hier, gegebenenfalls können wir noch was anderes machen. Und das ist halt dann mit der freiberuflichen Tätigkeit schwierig, weil der Rahmen da enger ist.
0: Ja, das ist Und
2: was wir uns auch noch überlegt haben, ist, wie hoch ist das finanzielle Risiko? Das war halt so die Idee. Ähm, wie sieht aus? Kapitalgesellschaft, ja oder nein? Und wir haben für uns entschieden, dass das finanzielle Risiko tragbar ist, zu zweit. Ähm, beziehungsweise, dass es halt bei uns einfach nicht zu hoch ist, weil wir nicht irgendwelche Waren für mehrere hunderttausend Euro bestellen müssen oder sowas. Ähm, und unsere Kosten sind halt unheimlich gering. ja, ähm, Weil es halt auch einfach, ich sage mal so, nebenbei ein Projekt ist, was wir nebenbei in unserer Freizeit machen, ähm, wir machen das je nachdem, ich sag mal, wie wir, wie wir Lust auch dazu haben, weil wir halt einfach frei sind. Wir machen das auch als Team. Und das war so eigentlich das, warum wir gesagt haben, wir machen eine GbR und die ist auch, muss man wirklich sagen, relativ oder sehr einfach gegründet. Mhm. Ähm, Gründungskosten halten sich auch wirklich nicht ja. im Rahmen und ja. dementsprechend ist das für uns halt die optimale Rechtsform gewesen.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ja. Also es gibt gerade so ein Projekt, was bei mir anläuft, noch mit den Kollegen. Da haben wir auch eine GbR gegründet. Äh, ja, ich meine, formell gesehen ist eine GbR ein Handschlag, man sagt, jetzt mach mal was ja. gemeinsam. Ähm, ja, so. Natürlich kann man das alles vertraglich noch ein bisschen regeln, wenn man das ein bisschen ernster macht, ne? Und weil wenn es dann auch ja. um, um Geld geht, damit man halt ja sicher ist. Also ich sag mal so am Schluss: ähm, gibt es Verträge, um sicher zu vertragen? Ja, und das haben wir halt auch gemacht, damit es keinen Stumm gibt. Äh, da geht es halt auch ein bisschen um ein bisschen Kohle. Äh, aber ja, es ist eine coole Sache. Und wie ihr selber sagt, GbR ist, denke ich mal, sehr locker. Ist ja so, dass dort zum Einzelunternehmer, wenn man das alleine macht. Und wenn man es ja. nicht mehr alleine macht, dann in einem gewissen finanziellen Rahmen, dann ist man eine GbR, ne? Ja, ja. Genau. Natürlich. Jetzt wollte ich ja nochmal fragen, was sind denn, also wie gesagt, man kann ja nebenher gründen, ne? Ich, selbst wenn ich irgendwo Jobbe, arbeite, wie auch immer, kann ich nebenher gründen, ist völlig egal. Wenn ich arbeitslos bin, kann ich auch nebenher gründen, da gibt es Regularien, je nachdem, ob ich ALG1 oder ALG2 beziehe, äh, aber ist auch möglich, um Gottes Willen. Aber welche besonderen Voraussetzungen gibt es denn, wenn ich verbeamtet bin und dann noch nebenher was gründe?
1: Machst du? Soll ich?
0: So müssen wir ergänzen. Also ganz auswendig <lacht> kann
1: ich es nicht. Nee, puh,
2: ja. ähm, grundsätzlich ist es so, dass man das ja irgendwie der Behörde mitteilen muss. Ähm, hm. Auch da gibt es halt natürlich Regeln, die man einhalten muss. Ich weiß nicht, das in Hessen, ich glaube, oh 73, 74. Nee, da würde ich
1: mich jetzt gar nicht festlegen. Ist auch egal.
2: Ahnung, ähm, in
1: welchen Paragraphen das steht. Keine
2: Rechtsberatung hier im Podcast. Eben, oder?
1: genau, richtig. Ja, genau, gleich mal ein Disclaimer. Auf hier.
2: jeden Fall kann man es mal nachlesen, für die Leute, die es interessiert. <lacht> ja. ähm, es muss so sein, es muss eine so Tätigkeit sein, die der öffentlichen Verwaltung nicht schadet. Ähm, also beziehungsweise dem, ja, dem Ansehen der, dem Ansehen genau, der öffentlichen also Verwaltung nicht sein. schadet. Ja, und das ist halt. Ähm, Gibt es gewisse Einschränkungen halt dementsprechend. Okay. Ähm, dann sind ganz wichtig finanzielle Grenzen und natürlich zeitliche Grenzen. Also bei uns ist es so, ähm, für uns gilt die 41-Stunden-Woche. 41. Ja, 41.
1: Ja, 41.
2: Und wir dürfen maximal acht Stunden pro Woche in der Nebentätigkeit nachgehen. Maximal. Pro Person aber. Mhm. Ne? Pro Person pro Woche. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man unterscheiden muss, ob die Nebentätigkeit jetzt genehmigungspflichtig ist. Das heißt, ähm, dass in, der der Behörde, zustimmen muss. Genau, in der Behörde mhm. schaut noch mal jemand drüber, der prüft das oder ob ich sage, jetzt ist anzeigepflichtig. Anzeigepflichtig sind, ich sage mal, Nebentätigkeiten im geringen Umfang, ähm, aber auch hier künstlerische oder schriftstellerische ja. Tätigkeiten.
1: Fotografen, ganz viel haben wir doch einige mittlerweile bei uns. Ah.
2: Und ich glaube, da liegt die Verdienstgrenze bei, was waren das? 1200 Euro brutto pro Jahr.
1: Ja, ich meine, das waren noch 30 30 Prozent. Nee, das, war, ich. Mit das 30, war mit dem anderen 30
2: Prozent okay. Brutto ist. Ja. Also, also ich, ich meine irgendwie so 1200. Du bis das 1300 Euro Brutto.
0: Wie, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt verbeamtet bin und ich bin ein Hobbyfotograf ja. nicht mehr, mache meine eine Hochzeitsshootings und sowas, dann ja. darf ich in Summe brutto maximal 1300 ungefähr verdienen im Jahr. Und top. Das,
2: naja, wenn du nur sagst, ich möchte, dass es ähm ich möchte es also nur anzeigen.
1: Nur, nur anzuzeigen, also wenn du es nur anzeigen möchtest.
0: Ja. okay, nur also Das anzeigen geht dann heißt ohne eine
1: Genehmigung. Ich sage einfach nur, ah. hey, ich mhm. mache das nebenbei. Das sind aber, wie Patrick ja schon sagte, einfach dann diese mhm. geringeren Sachen. Da bist du wahrscheinlich als Hochzeitsfotograf sehr schnell drüber. Das äh, mag ja. Ja. gut
2: sein, ja. Wenn es wirklich ist. Ich bin hier irgendein Künstler. Ich äh, weiß nicht, mal nebenbei. Ja. Dann geht das alles. Man muss es eben mhm. nur
1: anzeigen. Ne? Also man muss, mhm. das ist Pflicht, also du musst das sagen, dass du eine Nebentätigkeit hast. Mhm. Also das ist auf alle Fälle, aber es ist halt eben die Frage, diese Grenze, musst du es eben nur mitteilen oder brauchst du nochmal die Genehmigung von deinem Dienstherrn? Und
2: das andere ist halt einfach, wenn ich eine Genehmigung beantrage, das ist dann, ich meine, es sind 30 Prozent vom ich Jahresbrutto. Meine, ja. Ja. Ähm, die Grenze darf man nicht überschreiten, wobei es da wohl auch Sondergenehmigungen mhm. gibt für mhm. beispielsweise irgendwelche Spitzensportler oder Richtig, beispielsweise ja. Fußballschiedsrichter, ähm, die dann halt mhm. ja, die dann halt einfach eine besondere Rolle haben. Ja. Ähm, die dürfen das
1: dann trotzdem auch, wenn sie mehr verdienen. Ja,
2: ja ich weiß gar nicht, wie das genau mhm. läuft dann, aber. Ähm,
0: ah, okay. Das heißt, dass du 30%. Pro, also Du bist entweder an, anze also Anzeigenpflichtig bist du ja so oder so quasi, wenn du als genau. Beamter sure. ähm, eine Nebentätigkeit ausüben möchtest, wenn du sagst oder davon ausgehst, dass es definitiv über diese 1.300 Euro waren es glaube ich jetzt, ja, kommst, ähm, dann musst du dir das auf jeden Fall genehmigen lassen von der Stelle. Also das heißt Vorgesetzten oder so oder entsprechender. Ja,
1: bei uns ist es das, die Verwaltungsabteilung. Das mhm. wird wahrscheinlich in den meisten Beamtenberufen so sein. Das wird okay. dann schon auf relativ hoher Ebene mhm. in der Verwaltungsebene entschieden.
2: Das ist auch was das kommt halt dann auch in die Personalakte. Mhm. Und je nachdem, was man halt, beziehungsweise wenn man eine Genehmigung beantragt, muss man dann auch Nachweise erbringen, ne? Also ich hatte das, ähm, beispielsweise während meinem Studium war es so, dass ich nebenbei noch gejobbt habe und hatte dann halt dementsprechend auch die Nebentätigkeit ähm, oder die Genehmigung beantragt. Und es war dann so, dass ich quasi nach jedem Jahr ähm, auch dementsprechend Nachweise vorlegen musste.
1: Gehaltszettel, ich Genau,
2: Gehaltsnachweise, beziehungsweise halt auch einfach meine Arbeitszeitnachweise, wie habe ich wann gearbeitet. Und ähm, das wurde dann auch immer erst geprüft. Und dann wurde quasi erst die nächste Genehmigung ähm, ja, erteilt. Wobei, je nachdem, konnte man da auch mit dem Sachbearbeiter ganz gut reden. Also das war dann... Das
1: ist wieder äh, unterschiedlich, sehr äh, unterschiedlich. Wenn man halt da auch seinen
2: Pflichten wirklich nachkommt und nicht mhm. erst fünfmal erinnert werden muss, dass man doch was nachweisen soll, ähm, dann Sind hat man natürlich abholen. auch ein gewisses Vertrauen. Ne?
0: Wie, und wenn ihr über diese 1.300 kommt, das wollte ich noch ergänzen dann, dann ja. kommt ihr, dann dürft ihr maximal 30 Prozent eures individuellen Jahresbruttolohnes ja. dazu verdienen. Ja. Genau. Was mache ich denn dann, wenn ich auf einmal dann voll den krassen Auftrag kriege und eine halbe Million abstaube?
1: Ja. Gute dann Frage?
0: Frage. Dann müssen wir nochmal mit der Abteilung V reden.
1: Also ich, ich okay. weiß, dass es, dass es da schon noch Möglichkeiten gibt, dass die einem das ähm, noch weiter genehmigen können, auch über diese Grenzen hinaus. Mhm. Ähm, da geht es aber ja natürlich einfach darum, Du willst, das steht auch so drin, die volle Hingabe zum Beruf haben. Ja. Das ja. ist deine Pflicht als Beamter gegenüber dem Dienstherrn, dass du ihm deine volle Hingabe gibst. Und das sind eben auch diese Grenzen, wo der Dienstherr sagt, ja. wenn du mehr Zeit in Anspruch nimmst, wenn du mehr Geld bekommst, ist dann überhaupt noch deine Hingabe bei deinem Hauptberuf. Mhm. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, gibt es da dann eben eine Prüfung. Und wenn du nachweisen kannst, auch obwohl ich die Summe überschritten mhm. habe, ist diese Hingabe noch da, dann kann das funktionieren.
2: Es ist ja auch so, dass beispielsweise die Arbeitskraft nicht über ein bestimmtes Maß hinaus, ich sag mal, beeinträchtigt werden soll. Ja. Ne? Also wenn du jetzt kurz, 41 Stunden war plus acht Stunden, da sind wir bei 49 Stunden. Ja. So, jetzt machst du dann, er <lacht> recht auch nochmal nach. <lacht> ähm, jetzt machst du halt die ganze Zeit noch mehr. Ähm, dann kommst du halt wahrscheinlich auch an irgendeinem Punkt, wo du halt einfach merkst, okay, ich baue jetzt ab
1: ich mache beide Jobs vielleicht dann auch nicht mehr gut. Ne? Ja. Also das ist ja auch ja. was, das ist eine Fürsorgepflicht ja auch einfach, die ja. auch da wieder der Dienstherr ja gegenüber hat.
0: Ja. jetzt mal unter uns gesprochen. Das hört ja wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle keiner zu, mal alle ganz kurz auf Stimme stellen. <lacht> ähm, wie weiß ich das dann nachher, wenn ich jetzt blogge, dass ich wirklich maximal acht Stunden in der Woche investiere? <lacht>
1: das, das kann man nicht, glaube ich. Ich glaube, da ist es ja. schon wirklich eine Vertrauensbasis, ja. Ich weiß nicht, ob es da eventuell mal ähm, Kollegen gibt, die dann unseren Instagram-Account auswerten. Ähm, <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber ähm, wir, wir unterschreiben das, dass wir darum wissen, ja. dass wir eben diese acht Stunden nicht überschreiten dürfen. Und dann ist das auf Vertrauensbasis in okay. dem Bereich jetzt zum
0: Beispiel. Ich verstehe.
2: Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwo anders arbeitest. Ne? Ja. Ja, also wenn, wenn es jetzt irgendwo einen Arbeitsvertrag gibt und du, klar. keine Ahnung, jobst irgendwo in der Tankstelle oder so. Und
1: ja. Also ich habe zum Beispiel auch neben dem Studium noch im Rettungsdienst gearbeitet. Ne? Da habe ich natürlich ganz normal jeden Monat habe ich meine Gehaltszettel bekommen. Da stand meine Stundenabrechnung drauf. Da war das natürlich super einfach nachzuweisen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ich erinnere mich. Ich überlege gerade, ähm, ja, es war ja bei mir mit meinem Startup so, dass äh, das Erste, da habe ich, das habe ich in der Nebentätigkeit gemacht, ausgeübt. Mhm. Ja, da sind halt letzten Endes doch, auch wenn es der Chef rückwirkend betrachtet, nicht gerne hören würde, nicht unbedingt nur ein paar Stunden in der Woche draufgegangen. Ja, das war mal, ja. also wenn man sich mal so eine schöne Spielzeugnorm durchklopft, ähm, die in den ersten Teil <lacht> die 200 Seiten an dem Freitagabend und dann am Samstag, Sonntag mal die Auswertung macht, dann ist halt mal ja sehr, sehr viel Zeit da reingeflossen. Und ja. das ist dann irgendwie auch Arbeitszeit, die halt nicht Erholungszeit ist. Und andererseits ist es halt so, dass ja die Freizeit, aber auch der Urlaub, wohlgemerkt, zumindest im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, äh, der Erholung dient.
1: Hm? Der, hm. Der,
0: der, der, der Fachkraft oder das Mitarbeiter Das der, der ist ja, das das ja beim Beamten
1: genauso auch. Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm,
0: Nein. Ja, aber ich und, muss jetzt wirklich ja. mal, auch wenn ich,
1: wenn ich da, wenn wir hier so offen reden und keiner mithört. Okay. Ähm, aber ich, glaub, ich, ich glaube auch, obwohl wir wirklich viel tun, glaube ich nicht, dass wir an die acht Stunden die Woche rankommen.
0: Ja, Es ist ja immer auch die Frage, wie man das misst, ja, wenn du jetzt auf der Couch sitzt und mal drei Minuten Instagram machst und einen Post hochlässt. Ja, also es ja. ist halt, glaube ich, glaub, eine natürlich. sehr schwierige Sache. Ja, Ich glaube aber, es geht auch darum, wie du auch sagtest oder wie ihr sagtet gerade, dass, dass das natürlich auch so ein bisschen nach dem besten Wissen und Gewissen nach erfolgen soll. Ja, ja. Also was ich zur Arbeitszeit sehen würde,
2: wäre ganz klar, wenn wir Beiträge vorbereiten, was wir ja auch jetzt drei bis viermal pro Woche dann quasi machen, um auch nur vielleicht ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
0: Klar.
2: Ähm, Gerne. Also Montag kommt ja immer unsere Beamtenvorstellung, Beamtenberufvorstellung, beziehungsweise das wird ja jetzt durch das neue Format dann abgelöst. Ja. Ähm, zukünftig wird das dann halt Richtung Beamtenrecht gehen. Mittwochs ja. ist nach wie vor unser Zitatetag, wo wir jetzt seit, wo oh, ich glaube, oh 32 schon. Wochen, ja. keine Ahnung, ähm, 32, seit, ich glaube, es sind Doch, 32, ja. oder? Mhm. Ähm, Wochen, quasi jeden Mittwoch ein Zitat ähm, raushauen, was auch teilweise einfach motivierend ist, teilweise zum Nachdenken, manchmal auch ein bisschen kritisch, ähm, die uns halt einfach so im Alltag auffallen, die wir rausgesucht haben, die wir mit der Community teilen wollen, wo, uns, ähm, wo wir uns Mühe geben mit einer mit Caption, ja. die wir
1: Oh ja, wir kommen dauernd, also es sind ja. ja nur 2200 Zeichen, die die Caption lang sein darf, also der Text unter einem Beitrag und also ich glaube, es vergeht eigentlich fast kein Beitrag, wo wir dann nicht irgendwie hin und her schreiben müssen und sagen müssen, ach verdammt, der Text ist schon wieder zu lange, kannst du noch mal was kürzen, mir fällt nichts mehr ein, was man noch kürzer schreiben kann, weil das wir so viel Mitteilungsbedürfnis ja. haben.
0: Das hat ja schon wieder fast wieder was von so einem typischen Beamtenformular dann, ne, mit dem Umfang. Ja, schon, ja. Aber ich kann ich kann, ich kann, kann allen versichern, es ist schon sehr erfrischend. Ja, auch die Texte, die habe ich gerne mal durchgelesen. Das ist jetzt nicht so trocken langweilig. Und das sind auch nicht diese grauen Kästchen, die man irgendwie ankreuzen muss oder sowas. Um Gottes Willen. Und ja, ja. also ich brauche nichts sagen. Ich schreibe auch ganz, ganz viel in meinen Posts dazu. Ich habe da auch immer so ein bisschen die Notwendigkeit, mal zu bremsen. Spätestens, äh, ja genau, das Zeichenlimit von Instagram. Ja. Bremst du dich dann dankenderweise zur Not? Ja.
1: ja, und dann sagen wir immer, gut, wir lassen aber den langen Text nochmal, wir behalten ihn nochmal. Wenn dann die Webseite steht, dann kommt dann dieser ewig lange Text und am besten noch viel länger, der kommt dann eben auf die Website.
0: Bin ja. ich Ansonsten, cool. Also, ja.
2: Ja. Ansonsten kommt halt freitags okay. jetzt dann Finanzwissen, das ist aktuell so die aktuelle Serie. Mhm. Im Moment ist es so, dass wir verschiedene Assetklassen halt vorstellen ähm, und sonntags, das ist so ein Beitrag zum Thema, ich sag mal, Sonstiges mit ja. teilweise Filmvorstellung, Buchvorstellung, Was uns so einfällt. Aber auch mal ne? was anderes. Ähm, ja, da probieren wir halt immer so ein bisschen aus mhm. und, ja, ich sag mal, sprengen so ein bisschen den Rahmen beziehungsweise suchen uns dann halt immer mal neue Themen.
0: Danke auch also, nochmal für den Tipp übrigens vom letzten äh, Sonntag war das dann mit Docupy. Ja. ja haben wir uns direkt angeschaut.
1: Ja, also toller Film, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, also der Text cool. war komplett von äh, Patrick. Und also ich muss sagen, ich habe den gelesen, ich fand den total toll. Also, manchmal gibt es immer noch so Highlights an, an Caption und an Text. Den fand ich total schön. Also
2: der, der Film dachte ich auch erst, ja, kann man mal anschauen. Ne? Ich meine, 45 Minuten, warum nicht? Und ähm, ist natürlich ein Thema, gerade jetzt hier bei der bevorstehenden Bundestagswahl, was man sich mal überlegen muss. Ne? Ja wer hat denn wirklich hier die Macht und welchen Einfluss haben Vermögende, reiche Unternehmer, wie auch immer und wie kann jeder selbst, ich sage mal, seine eigene Position noch mal ein bisschen besser verbessern. Muss das der Staat machen oder kann man sagen, hier Was durch, kann ich tun? Was kann ich tun, dass ich am Ende mehr raus habe und dazu gehört unserer Meinung nach zum einen halt wirklich ähm, eine vernünftige ja, finanzielle Basis, die man hat. ja. Ähm, dass man sich auch mal mit dem Thema Altersvorsorge oder Vermögensaufbau beschäftigt ähm, und das andere, was wir halt machen, nebenbei halt noch was machen. Ne? Nicht nur sagen, ey, ich habe einen, ja, ich habe meinen, weiß nicht, meinen normalen meine mein Hauptjob, habe meinen Vollzeitjob, ja. habe irgendwie, weiß nicht, daheim den Haushalt, die Kinder, was auch immer und das war's, weil das hat uns Corona gezeigt, der Job, der ist halt nicht so sicher, wie die Leute denken. Ne? Das kann immer <lacht> ganz schnell auch noch mhm. hinten losgehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir überlegen, was wir teilweise, wie viele auch alleinerziehende Menschen wir in Deutschland haben, die wirklich klassearbeit machen, die sich mit, weiß nicht, eins bis wie viele Kindern rumschlagen müssen, nein. muss man ja ehrlicherweise sagen, oder die sich halt noch um die Kindererziehung kümmern. Ja, das müssen wir schneiden. <lacht> <lacht> ähm, nein, die sich halt wirklich, die ganzen Alleinerziehenden, die sich halt wirklich um ihre Familie kümmern, die das alles alleine machen, die noch nebenbei sehen müssen, dass sie ihrer, ihrem Hauptjob nachgehen. Ja. Und für viele Menschen ist es halt auch einfach gar nicht möglich, nebenbei noch was zu machen. Oder wie viele Menschen tatsächlich schon einen 450-Euro-Job haben on top zu ihrem normalen ähm, Hauptjob. Ähm, und wenn man da gleichzeitig sieht, wie viele Rentner man hat, die, ich sag mal, 1.000 Euro Rente haben und davon leben müssen, dann ja. sind das wirklich Entwicklungen, wo man definitiv mal was machen sollte, auch seitens der Regierung. Ähm, ja. Und da sind die Bundestagswahlen, denke ich, auch mal interessant, wenn man jetzt überlegt, was ja. wurde in der letzten Legislaturperiode großartig gemacht. Klar, steuerlich wurde ein bisschen was geändert.
1: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu politisch hier werden. Hm? Also
0: okay, also noch höre ich mir das gerne an. Es ist ja auch, ist, also man kann ja auch mal ein bisschen politisch reden. Ist, ich jetzt alles
2: <lacht> <lacht> Oder ich schneide es
0: Ich habe hab ja. jetzt aber noch keine Polemik rausgehört. Bei Polemik ist immer und so, und so ansonsten,
2: dass ehrlich, da Was definitiv kann. kam, die Grundrente, ja. weil halt einfach die Menschen im Alter mehr Geld brauchen. Auch das Demografieproblem, das ist was, was wir
0: uns definitiv anschauen müssen. Ja. Und da muss ich aber auch sagen, ne, da sieht man aber auch wirklich dann wiederum, dass eben auch unter anderem diese Zahnerhebung, die ja auch vom Beamten dann auch mit, oder also zumindest zu einem wesentlichen Teil stammt, ja auch wichtig ist, um eine Klarheit zu haben. Als du gerade das Thema alleinerziehende Mütter angesprochen hattest, habe ich mal rausrecherchiert. Also du hast äh, Alleinerziehende an sich, 2,6 Millionen in Deutschland per Definition. Und davon Mütter ungefähr 2,2 Millionen, also so ungefähr 400.000 alleinerziehende Väter aus.
1: Ja, wow. Man, Mehr als so Beamte. Zu, bitte? Mehr als Beamte.
0: Perfekt, super. Du hast mir die Pointe vorweggenommen.
1: Entschuldigung. Oh, es tut ja. mir leid.
0: Oh. Unfassbar. Ey. Äh, macht nichts. Passt auf, ich würde mit euch gerne noch den Gründer-Schnellcheck machen. Ja. Gerne. War Rechtsform haben wir schon besprochen. Der Beamtenblock von Laura und von Patrick ist eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Gegründet habt ihr in welchem Jahr?
1: Letztes Jahr, Dezember, genau, Dezember 20.
0: Es sind drei, also drei, vier Stichpunkten vielleicht. Kurz erklärt, was sind die Schwerpunkte des Beamtenblocks?
1: Beamtenwissen, Finanzwissen als kleinteil, Aufklärung, ganz viel Austausch mit der Community, sowas. Ja, ich
0: glaube, das passt. Was war denn so das Lowlight bis jetzt seit der Gründung? Oh, jetzt wird es doch ja. wieder politisch.
1: Wir sind, wir sind aktuell ähm, in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil wir... Ähm, wir
0: tun oder was?
1: Ja, ja, doch, so ist es, ja. Weil wir die Schriftstücke, ich hatte es vorhin kurz mal angerissen, unterschiedliche Schriftstücke haben unterschiedliche Anforderungen bzw. Textfelder, die ähnlich klingen, die aber offensichtlich andere Anforderungen haben, sodass wir das falsche Datum bei der Gewerbeanmeldung angegeben haben und uns jetzt vorgeworfen wird, dass wir wesentlich früher angefangen hätten mit dem Gewerbe, als wir angezeigt haben.
0: Oh. Das Pflicht, ist doch
1: aktuell ziemliches Lowlight. Ne? Oh,
0: ganz gefährlich, ganz gefährlich.
2: Ja. Die Pflicht ja. ist halt, dass wenn man ein Gewerbe beginnt, dass man das halt wirklich zeitgleich quasi anmeldet. Was, Eine Woche
0: war es, glaube ich, oder? Grob.
2: Ja, also ungefähr, ein bisschen Kulanz hat man da, hm. aber das ist halt, ja. ja.
0: Also Wir haben da leider
1: einfach einen Fehler gemacht. Wir haben in das Feld was Falsches eingetragen und mhm. ähm, das beißt uns jetzt eventuell in den Po.
0: Auwei, auwei. Das heißt, drüber betrachtet, ihr also hättet ihr lieber eine UG gegründet oder eine GmbH, dann hättet ihr dann diese...
1: Wir UG. hätten einfach vielleicht dieses blöde Formular doch noch deutlicher lesen sollen so, und ja. ähm, noch dreimal drüber gucken sollen, ja. obwohl wir wirklich schon, also, ja, da sind wir halt doch Beamte. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie oft wir dieses Formular durchgelesen ja. Ja. haben. Und, ähm, und trotzdem ist uns dann immer noch dieser Flüchtigkeitsfehler passiert. Ja.
2: Also was wir wirklich gemacht haben, ist wirklich Vorbereitung, die extrem lange war und sehr aufwendig, weil wir uns halt mit diesem kompletten Themenbereich, egal ob das jetzt Gründung, ja, rechtliches, ähm, aber überhaupt. auch ja. Bilanzierung und so ein Kram, ja. damit haben wir uns halt echt lange beschäftigt und ja. ähm, welches Formular brauche ich für was und was wir halt auch gemacht haben, ist, wir haben uns erst die Formulare angeguckt, ähm, die Reihenfolge war vielleicht nicht so clever, weil wir hatten relativ lange mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung äh, zu tun, und haben uns den halt genau angeschaut, weil der, ich sag mal, komplizierter ist als die Gewerbeanmeldung. Die Gewerbeanmeldung ist halt ein DIN A4-Blatt. Und
1: trotzdem war es die, die uns jetzt... Und
2: ähm, äh, ja, Stand stimmt. jetzt ist es halt so, dass man uns da vorwirft, dass wir das Gewerbe schon ausgeübt hätten, obwohl wir es, nicht, obwohl wir es noch nicht angemeldet haben. Und das ja. ist halt so einfach auch falsch. Das haben wir versucht mehrfach zu erklären. Ähm, da kam leider vom Ordnungsamt nicht wirklich was zurück, mit dem man hätte arbeiten können, sondern einfach nur so sinngemäß, ja,
1: ich, naja, ja man hat es wahrgenommen. Man, haben, aber wir, man, wir haben ja
2: Schreiben ja. zur Kenntnis genommen, äh, konnte sie aber nicht entlasten. So, das war so ungefähr der Satz, der da ja. drin stand. Okay. Und das ist halt jetzt schade und ähm, aktuell ist es halt so, dass dann jetzt eins weitergeht zum Amtsgericht. Zur, mhm.
1: Amtsanwaltschaft. Ja, oder zur Amtsanwaltschaft Ja, und da guckt jetzt nochmal ein Dezernent drüber und liest mhm. hoffentlich dann zum ersten Mal unsere Stellungnahme und äh, wird dann hoffentlich unsere Begründung auch äh, dann eben ja. stattgeben und das einstellen.
2: Und das ist halt sowas, das kann passieren. Man, man wird immer wieder Fehler machen. Klar. Der eine ja. Fehler kostet mehr, der andere kostet weniger. Ähm, ja. weiß nicht, bei anderen ist es vielleicht irgendein Auftrag, den sie nicht rechtzeitig wahrnehmen können, wodurch ein Kunde wegbricht oder so. Bei uns ist jetzt sowas. Ja. Wir hoffen, dass wir einfach mit einem, ich sag mal, blauen Auge davon kommen. Wir haben den Fehler gemacht, es tut uns leid, aber das, was uns vorgeworfen wird, haben wir halt nicht gemacht, sondern wir haben halt einfach das Formular falsch ausgefüllt ja. und das ist halt
1: das ist halt so, ja. und trotzdem würden wir deswegen jetzt nicht sagen, das war ein Fehler zu gründen. Also wir, wir lernen da draus, wir nehmen das an, machen das Beste draus, reden mit dir darüber. Man ja, hier noch eine kleine Therapiesitzung draus und dann ist es doch in Ordnung.
2: Das ist halt auch, ich sag mal, unternehmerisches Risiko. Dass ja,
1: meine
2: Güte. Sowas kann passieren. Auch dann der finanzielle Schaden, der dann entstehen würde, wäre jetzt, ich sag mal, verkraftbar oder verschmerzbar. Ja. Klar, ja. das würde erstmal wehtun. Auf der anderen Seite,
0: das ist halt Lehrgeld. Lehrgeld ne? Ja, ja. Oh, Wobei, krasses ja, ja. Lowlight. Ich dachte mir echt, das, jetzt kommt dann irgendwie <lacht> sowas wie: also einmal ist dann irgendwie. Der Text, den wir für den Insta-Post geschrieben haben, irgendwie,
1: war gelöscht. <lacht> nee. das, das, das ist auch schon passiert, ja. Ja, diese
0: aber. blöde Seite neu und der Text ist weg. Mensch, Copy-Paste vergessen. Und es kommt so, so eine Geschichte raus. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, was ich trotzdem toll finde daran ist, ähm, wie ihr das auch beschrieben habt, gerade wie man das aber auch äh, ja mit einem positiven Blick sehen kann. Ja Und ganz im Ernst, äh, ja, ich hatte zum Glück da nicht das Problem. Ja? Dann, also meine Gewerbeanmeldung und die steuerlichen, die, die, die habe ich sauber hinbekommen. Ähm, Bundesanzeige hat mich damals <lacht> gemeldet.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, ja.
0: Ja, das ist, muss, muss man wissen. Steht alles in meinem Buch. <lacht> okay, <lacht> ähm, sehr gut. Man lernt aus Fehlern, sage ich mal. Ne? Ja,
1: ja.
0: Was war denn positiv betrachtet das Highlight für euch seit der Gründung? Oh,
1: also so das Highlight schlechthin. Ja, keine Ahnung. Highlight. Ich glaub, wir, wir freuen uns immer, wenn wir die nächsten 100 Follower auf Instagram haben, ähm, wenn wir da in den Austausch kommen, wenn wir tolle neue Leute kennenlernen und ähm, einfach feststellen, wie, 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 wie bunt auch diese ganze Community ist und wie mitteilungswürdig, ne? und das ist einfach ist eine schöne Sache. Und ich glaube, das ist so jeden Tag wieder ein neues Highlight und das pusht uns auch jedes Mal.
2: Es ist immer ganz interessant, Zeit. wenn man da auf Instagram sieht und man kriegt, hat wieder eine Anfrage. Okay, Hälfte davon ist dann erstmal irgendwelche Bots oder irgendwas anderes. Aber dann gibt es auch teilweise wirklich Leute aus der Community, die dir dann irgendwelche Nachrichten schreiben. Ich meine, so sind wir ja auch irgendwie in Kontakt gekommen. Ich weiß ja. gar nicht, wer wen zuerst angeschrieben hat. Ist auch egal. <lacht> ähm, aber das ist halt immer ganz cool. Und wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich schreibe aktuell mit vier auch per WhatsApp immer mal wieder, die halt einfach so, wo der Kontakt einfach so zustande gekommen ja. ist. Der eine, der hat beispielsweise einen ganz interessanten Blog so zum Thema Familie, Geld und Familie oder auch ja, ja, so, so kann man es nennen. Ähm, man hat da eine eigene Webseite und der ist schon einen Schritt weiter als wir, ähm, aber auch da kommt immer wieder der Austausch ne? und dann fragen die Leute hier, wie macht ihr denn eure Beiträge ja, und dann sagst du hier, wir machen das mit dem dem Programm und ähm, ja, man versucht sich halt immer weiter zu helfen und dass diese auch das, was uns eigentlich so wichtig ist, wir haben jetzt nicht gegründet, um damit, ich sag mal, einen Betrag Wahnsinnig X zu verdienen, zu werden. Ja, genau. sondern das Erste war eigentlich so ein bisschen, wir wollten einfach dieses Wissen bereitstellen ja. und wenn am Ende da was übrig bleibt, ja. ey cool, dann freuen wir uns, aber wir versuchen das natürlich dann auch wieder zu reinvestieren. Wir möchten natürlich auch kostendeckend arbeiten, ja. ähm, aber dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt das Ziel, so und so oft irgendein Produkt zu verkaufen, da sind wir, eher, ich sag mal, da fallen wir raus, da sind wir keine ja. Unternehmer in dem Sinne. Ja. Wir machen das so ein bisschen nebenbei, ich sag mal, als Projekt, ähm, und nicht, ja, ich bin selbstständig und, oder ich bin Unternehmer und verkaufe irgendwas. Ja, Zumindest naja, Stand wir, jetzt.
1: Wir stellen halt Wissen zur Verfügung. Ja. Ja? und ähm, Gerade auch zum Beispiel über unseren Linktree. Wir haben da ein paar Affiliate-Links drin. Da freuen wir uns natürlich schon, wenn es da irgendwie auch mal ähm, einen Support einfach von der Community dadurch gibt, dass jemand halt darüber dann einfach ähm, zu einem neuen Produkt kommt zum Beispiel. Ja, ne? Also klar, das, ne? das ist natürlich schon schön.
2: Und sonst, man freut sich halt über die Reichweite, wenn man merkt, dass immer mehr Leute die Beiträge liken, dass man immer mehr Kommentare hat, ähm, dass man auch einfach so mit den Leuten in Kontakt kommt. Das ist, das ist einfach, das macht Spaß. Und das ähm, ähm, Beispiel ist jetzt vielleicht einfach die Idee von dir, die kam. Ähm, ich hatte das ja, hatte dir ja geschrieben, ich muss mit Laura reden, habe einen Screenshot gemacht, Laura geschickt und ihre Antwort: naja, ich weiß nicht war sehr positiv, sagen wir mal so. Ich
1: glaube, ich habe Geilo geschrieben. Ja.
2: <lacht> also ich habe sie mir in dem Moment halt einfach so am Handy sitzen sehen und rausrasten sehen, so gefühlt. Ich glaube, gefreut hat sie sich schon. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und das sind halt so Sachen, das ist eine coole Sache. Pusht, ja. Das ja. macht dann halt einfach Spaß. Und ähm, das zeigt uns hier, wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Klar, es gibt unheimlich viel zu verbessern, ja, wo wir halt auch so ein gute... bisschen Input aus der Community haben wollen, weil wir machen das halt auch nur so, ich sag mal, nebenbei. Ähm, und wenn da der eine oder andere Vorschläge hat oder Inspiration, dann kann er uns ja gerne schreiben. Oder äh, ansonsten gerne bei uns auf dem Kanal vorbeischauen, adbeamtenblog, ja, auch genau. bei dir.
1: Ja, ich habe ja noch einen kleinen eigenen Account. Mhm. Na, klein ist er, also er ist doch noch aktuell noch größer. Wobei ähm, ich immer schon gesagt habe, also der Beamtenblog, das ist der, der Hauptblog oder das ist der, das Hauptprofil, um, und äh, das von mir, das ist eigentlich mehr so Spielerei und ähm, persönlicher einfach auch ein bisschen mehr ausprobieren. Also auch da könnt ihr natürlich gerne vorbeikommen.
0: Mhm. Ich packe das alles in die Shownotes später, aber wie heißt der? Ähm, Laura-Investiert.
1: Unterstrich Laura-Investiert,
0: Unterstrich okay, perfekt. Ja, ja. Wie gesagt, ich packe die ganzen Sachen auch in die Shownotes später. Das heißt einmal cool. Instagram-Link, äh, be äh, Beamtenblog, zusammengeschrieben. Genau.
1: Dann. richtig.
0: Beamtin-blog.de Die Webseite wird demnächst, äh, ja. ich sag mal, mit ja. gefüllt. Es gibt schon ein, es gibt schon ein Impressum, habe ich gesehen. Aber ihr habt <lacht> das in der Lounge stehen, erst demnächst. Habt ihr auch jetzt gerade schon erwähnt. Und ja. dann noch von Laura, von dir selber noch: Laura-Investiert, auch auf Instagram zu finden.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Welche Message oder welchen Rat habt ihr an einen gründungswilligen Menschen, der noch unentschlossen ist, etwas zu gründen, aber irgendwie schon so ein bisschen sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, hätte ich Lust drauf.
1: Tja, mach, auf geht's. Also am besten, ich, ich würde immer sagen, such dir einen Partner. Ähm, weil, also man hat natürlich auch mal so, so Tiefpunkte oder und da jemand an der Seite zu haben, der sagt, komm, wir, jetzt machen wir trotzdem. Und der einen pusht, der einen vielleicht auch einfach mal Arbeit abnimmt. Ne? Wenn, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und sage, hey, boah, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich kann nicht, dann habe ich Patrick einfach da, der dann sagen kann, weißt du was, und ich springe jetzt ein und ich übernehme das jetzt. Ja? Entspann dich. Ja? Und das ist toll, das ähm, nimmt einem viel Druck. Und deswegen bin, bin ich absoluter Freund von, von Teamarbeit und äh, sowas gemeinsam aufzuziehen.
0: Mhm. Auf
2: jeden Fall. Also einfach machen, vorher auch gut vorbereiten. <lacht> ähm, es gibt genug Lektüre, die man sich anschauen kann. Ähm,
1: Gute Bücher zum Beispiel, richtig? Das ne? muss man mal
2: hochhalten. Ja. Das persönlich habe ich noch nicht gelesen. Ansonsten ja. gibt es auch wirklich ganz viel, auch einfach online. Online steht aber auch viel Mist, das muss man wissen. Und ähm, ja,
1: hinterfragen ganz viel. Wir haben, was
2: wir gemacht haben, ist, wir haben uns Publikationen geholt von der Industrie- und Handelskammer. Das ist einfach ganz gut. Oder was bei uns auch gab, ist wirklich von der Finanzbehörde. Ne? Ja, von der Finanzbehörde.
1: Und halt wirklich viel. vom
2: Land, Land Hessen. Was auch gibt ist glaube ich, das Bundeswirtschaftsministerium. Richtig, genau. Da gibt es ganz viel. Ja, ähm, ja. Aber es erschlägt einen, das muss man sagen. Also ich habe ich hab das hier unten als Ordner, weil wir haben es alles ausgedruckt und gelesen, markiert. Das sind wir doch Beamte, ja. Das, ähm, das ist auch viel. <lacht> aber es kommt halt auch viel auf einen zu, was man da beachten muss. Und ja. dementsprechend vorbereiten, was ich als Tipp geben würde, wenn mich einer fragt, ist einfach nebenberuflich gründen, ja. so, dass man mal, ja, ich stimmt. sag mal, weniger Risiko hat, weil du hast dein festes Einkommen und aus deiner, Druck, genau, heißt, aus deiner Vollzeitstelle ähm, und du musst nicht, ich sag mal, deine Familie ernähren ähm, und musst bis von heute auf morgen selbstständig, weil wenn du dann merkst in den ersten vier Wochen, oh, es kommt kein Einkommen rein oder ich habe noch keine neuen Kunden gewonnen, ähm, dann sieht das irgendwann auch schwierig aus. Und wenn man da einfach was hat, keine Ahnung, du verdienst nebenbei oder hast nebenbei deinen Hauptjob, du verdienst da Geld ähm, und fängst das mal an, keine Ahnung, nach Feierabend eins bis zwei Stunden nebenbei noch was zu machen, was auch super online geht, mit Webseite oder was auch immer, ähm, dann ist das eine super Sache. Und ja, das ist halt auch so ein ich Punkt,
1: auszuprobieren einfach.
2: Ja. online kann man mittlerweile echt viel machen. Wenn wir jetzt guckt, wir beispielsweise haben jetzt hier diesen Podcast, einfach online, ähm, wir versuchen, die Webseite online zu stellen. Über Instagram kann man viel machen. Es gibt Online-Shops, wo man seine Ware platzieren kann. Keine Ahnung, es gibt Möglichkeiten mit Amazon und was auch immer. Ähm, wenn man da Lust drauf hat, einfach probieren, weil man kann im Grunde, es kann im Grunde nicht viel passieren. ja.
1: Keine Ordnungswidrigkeiten anzeigen, ja. weil, äh, abgesehen. Aber
2: auch das, das ist halt alles verschmerzbar. Ja. Und die ja. Gründungskosten, das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir noch kurz eingehen ja. könnten. Ich es hier bei der GbR halt wirklich, wenn man mal ehrlich ist, die Gewerbeanmeldung, Euro. die mussten wir halt in
0: zweifacher Ausfertigung machen. Einmal muss für Laura, jeder, einmal für mich. Muss jeder machen. Jeder, jeder der genau. GbR, der GbR ist, muss einmal separat beim Gewerbeamt anmelden. Genau. Exakt. Und dann, ja. so, ja. dann
2: wollten wir noch
0: eine Bescheinigung haben.
2: Und da waren wir summa summarum pro Person bei 36 Euro. Und als... Ähm, pro Person.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, ne? Ja, genau. So 30, 40 Nein, Punkt.
2: nein, nein. Ja. 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 Genau. Und... Ähm, ich sage mal, das Gründungskapital ist dann vernachlässigbar. Und ja. ansonsten beim Einzelunternehmer ist es ähnlich.
0: Du musst es halt alleine gründen, ne? genau. Das ja. gleiche, ja. gleiche Prozedere, bist du bist halt alleine. Ne? Ja.
2: Und ansonsten, wenn du da nicht irgendwie, ich sage mal, große keine Ahnung, Wohngebäude anmietest oder sonst was, ähm, dann hast du halt ein finanzielles Risiko, was überschaubar ist. Natürlich, wenn du sagst, hier, ich will meine eigene Modeboutique an will damit anfangen. Okay, dann hast du Kosten, dann brauchst du aber auch Zeug, was du verkaufst. Das ist natürlich was ganz anderes, aber das ist, glaube ich, nebenbei auch erstmal schwierig aufzubauen. Spielzeug entwickeln,
0: rechtliche oh, ja. Sachen anhalten, Konformitäten, eg paragraphen durchkloppen, ein paar Normen verarbeiten. Naja, ich weiß, was du meinst genau. Also ich sage mal so, wenn die Haftung höher wird, ist es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, dass man dann... Sich für eine Kapitalgesellschaft eher entscheiden. Auf jeden, Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Und selbst wenn nicht, gibt es trotzdem immer die Möglichkeit, sich natürlich auch um, hier und da zu versichern. Ist aber mhm. auch immer so, so eine individuelle Abschätzungs- und Abwägungssache. Ne? Also zum einen, was kostet mich die Versicherung? Was bringt sie ja. mir? Und so weiter. Ne? Ähm, ja. Kannst tausend Versicherungen abschließen. In jeder Gesellschaftsform ist immer die Frage, was macht Sinn? Wann macht es Sinn? Und ja, das zeigt sich dann.
1: Richtig. Ja.
0: Wo geht's? Wo geht die Reise mit dem Beamten uh, in Zukunft hin?
1: Steil, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir werden sehen. Also es muss halt vereinbar bleiben. Es muss vereinbar bleiben mit dem Hauptjob. Und dann gucken wir mal, was so geht. Also wir, wir sind, glaube ich, immer noch ziemlich in der Ausprobierphase. Wir sind noch lange nicht fertig. Mhm. Und dann gucken wir mal.
2: Ich würde sagen... Community muss weiter anwachsen. Ja, auf
1: jeden Fall. Die, die
2: Webseite muss fertiggestellt das werden. Schritt. Ja, großer Schritt. Ähm, da müssen Texte für geschrieben werden. Und
1: oh, auch da ähm, Aufruf an, an jeden, der, der sich da irgendwie mal beteiligen möchte. Also, wir haben auch gerne ähm, Gastautoren bei uns dann mit dabei. Das stimmt. Also, das, das fängt jetzt natürlich schon so ein bisschen dadurch an, dass die Leute ihren Be Beamtenberuf vorstellen können. Aber wir können uns auch wirklich vorstellen, dass wir dann auf der Webseite, wenn jemand wirklich zu einem Thema richtig fundiertes Fachwissen hat, warum dann nicht auch mal einen Gastautor hinzuziehen und da über die Webseite einen schönen großen Artikel schreiben. Mhm. Also auch da gerne, wer, wer Ideen hat, wer sich da austoben möchte, dem können wir gerne eine Plattform bieten.
0: Also Leute, melden beim Beamtenblog. Auf Instagram ja, Gerne. Beamtenblog.
2: Richtig. <lacht> was, wir, was wir grundsätzlich so für Themen abdecken wollen, auch auf der Webseite, ist zum einen halt, Klar, Beamtenwissen, dann Finanzwissen, Vorsorgewissen, also alles im Bereich Versicherung, Altersvorsorge, so die Geschichte.
1: Aber keine Beratung natürlich, ne? Klar. also nur Mehr also um, einfach eine Übersicht sozusagen darstellen. Natürlich ne? den
2: rechtlichen Rahmen und ja. was wir beispielsweise gemacht haben, muss halt auch einfach nur,
1: Klar. nur wo wir erzählen, ja. was
2: wir haben, wo jeder ganz individuell ja. ist. Ähm, dann wie, das wie fängt andere, man an meinem
1: Blog? Ja, genau, genau Blogwissen. Ja, Nebentätigkeit.
2: Lass also mal überlegen, habe ich da auch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das ist ziemlich gut so.
2: Okay, das sind so diese Themenbereiche, die wir halt abdecken wollen, wo halt nach und nach einfach Artikel erscheinen sollen. Ja. Ähm, Themen haben wir aktuell ohne Ende. Ich ja. weiß nicht, unsere Liste hat wie viel 60 Einträge ja. oder so. Ja,
1: also, ähm,
2: ja. Aber es ist halt auch so, dass, dass das alles recherchiert wird. Also, es ist jetzt ja. nicht so, dass wir uns da irgendwas ausdenken, sondern wir schauen halt wirklich auch in Gesetzestexte rein, wo steht was drin. Ähm, mhm. Und man mhm. muss halt auch gucken, dass es nicht, ich sag mal, zu nischenhaft wird, ja. ja. Weil Richtig. halt, wie gesagt, Föderis Föderalismus und so, das ist halt auch dann nochmal so, es ist halt in jedem Bundesland quasi verschieden.
0: Dazu hätte ich noch was, und zwar auch nochmal mit dem Bezug auf mein Buch. Es gibt ja das Buchgesetz, Buchveröffentlichungsgesetz, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist zwei, die nach vier Seiten großgeführt. geführt. Das, äh, du musst dich, Entsprechend in dem Bundesland, in dem du das herausgibst, ich war selbst Publisher, das heißt Wohnort Bayern, also sprich bayerisches, mhm. da musst du dich dann dran halten und dann gucken, was musst du ins Buch reinschreiben als Impressum ja. quasi. Und ich dachte mir, also das Impressum, das sieht aus wie bei jedem Buch, egal wo du es kaufst. Warum gibt es dann ein eigenes Gesetzbuch, wo genau das mit drinsteht? Das habe ich ein bisschen zu viel gefunden. Ähm, aber ich sag mal so, das nur so auch als Beispiel dazu, ne, aus eigener Erfahrung zu sagen, das darf man, glaube ich, trotzdem nicht unterschätzen, ja, dass es eben für die, durch den Föderalismus eben dort vielleicht hier und da doch mal kleine Unterschiede gibt, die aber dann auf jeden Fall. rechtlich betrachtet, wirklich immens was ausmachen können. Ja. Dementsprechend verstehe ich auch, dass ihr auch selber sagt, äh, für das Bundesland Hessen, wo ihr auch wohnt, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet und zum anderen aber auch ähm, vielleicht auch auf Bundesebene nochmal für die großen Themen, die wirklich, äh, ich sage mal, in Bundeshand gehören, äh, dass ihr da wirklich aufklärt. Inhalte schafft und kommuniziert. Genau,
1: ja, absolut. Schön zusammengefasst, sehr
0: gut. Hey, ich muss sagen, ich habe ja immer so eine, eine ganz grobe Richtzeit für so eine Interviewlänge, die so plus minus, also, also idealerweise knapp unter einer halben Stunde liegt. Jetzt mhm. ähm, habe ich mir heute gedacht, zum einen, ihr seid ja zu so zwei, das heißt, wenn da jeder gleich viele Anteile kriegt, ich weiß, dann auch nochmal mehr natürlich, ähm, können wir es auch verdoppeln. Das war jetzt auch mhm. total spontan einfach, Nee, jetzt mal aber ernsthaft gesprochen. Ich fand es total erfrischend, einfach damit euch zu quatschen. Ja. Es ist, glaube ich, ein unfassbar großes, breites Feld, was, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, das Beamtentum mit den ganzen Regularien, die dahinter stecken. Was ich sehr toll finde, ist, dass ihr das einfach mit so einer Leidenschaft und Begeisterung macht und auch selber sagt, ey, aufklären, Transparenz schaffen und auch zeigen, dass vielleicht alles oder vieles nicht so schlimm ist und so ja. kompliziert ist, wie es klingt. Das macht auf jeden Fall schon einiges aus. Und da muss ich sagen, da finde ich es toll, dass ihr da so die Pioniere da seid, ne? Für die Region Hessen, äh, für die Region, für das Bundesland Hessen erstmal und dann vielleicht auch später, äh, ja, für die deutschlandweiten Themen. Mir macht ja. Spaß. Ich werde euch immerhin weiter folgen, immer wieder Kommentare da lassen und habe auch schon einiges gelernt bei euch. Deswegen vielen Dank, liebe Laura, vielen Dank, lieber Patrick, schon mal für das Interview. Und ja, danke. in den Show bitte nachlesen, da findet ihr die Links zu den beiden. Danke
1: euch. War, sehr schön, ja, klasse. Dankeschön auch an dich. Also hat richtig Spaß gemacht, hier mit dir zu reden. Klasse.
0: Eine coole dir. Idee. Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite Gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen Gründerromanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypen-Test, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.